Klockan är 15.00 onsdag eftermiddag och det är självklart dags för Solna Kulturradio. Programmet som lyfter upp Solnas kulturliv. I dagens avsnitt undersöker vi Blåkulla, kvarteret i Hagalund som byggdes på 70-talet. Vi kommer också få en inblick i en av Solnas ungdomsverksamheter, i detta fall Black Sheep. Vi hör också när Nina läser en artikel från Charlottenburgsbladet om konstnären Sven Hempel. Först ut är det Nina som intervjuar Claudette Skivling om det så kallade Blåkulla-projektet. Mikrofonen är din, Nina. Idag är det fredag den 13 november och jag sitter i Huvudstad på Bygatan. Jag ska prata med Claudette Schilving som var projektledare för ett projekt i Hagalund som hette Blåkulla-projektet. Och då undrar jag. Vad var Blåkulla-projektet för något, Claudette? Blåkulla-projektet var ju ett projekt som pågick i tre år, i början på 90-talet. Och det var ett resultat av att man i Stockholm och i länen runt, och kommunerna runt Stockholm, hade bestämt sig för att nu började det bli väldigt segregerade områden runt Stockholm. Och det område som var mest segregerat i Solna var Hagalund. Och då började staten att fundera på om man inte skulle ge bidrag till de områden som var så här segregerade för att de skulle arbeta för att motverka segregation. Och då bestämde sig politikerna i Solna för att starta ett sådant projekt och sökte medel. Sen så ordförande för Blåkulla-projektet var Lars Göransson. Och han frågade mig om jag ville vara med i det här projektet. Och jag kunde ju inte göra något annat än säga ja för jag tyckte det var ett så spännande projekt. Varför fick du den frågan? Ja, jag var väldigt överraskad själv. Men jag tror att det beror på att jag, jag är socionom och arbetade inom socialtjänsten i Solna. Och vi var... Några kollegor som tyckte att vi skulle flytta upp till Hagalund för vi var oroliga för antalet barnfamiljer som behövde stöd och tyckte att vi var otillräckliga. Så vi flyttade upp till Hagalund i någonting som heter familjecenter. Och vi startade den verksamheten som var väldigt lyckad och väldigt bra. Vi, vi samarbetade lokalmässigt ihop med barnavårdcentralen, mödravårdcentralen och startade också en öppen förskola. Och det här blev sedan då Blåkulla-projektet. Ja, det var, tanken var väl från att det skulle vara ett förnyelseprojekt. Och det vi började göra, det var väl att gå igenom hur ser det ut i Hagalund? Vad är Hagalunds problem? För att sen ta nästa steg, vad kan vi göra åt det? Så när vi började göra den här inventeringen så såg vi hur nedslitet det var. Brist på underhåll. Porttelefonerna. Deras ladda stod rakt ut. Det fanns ingen porttelefon som fungerade. Det var smutsigt i trapphusen. I tvättstugorna nere i källan vågar man knappt tvätta utan att sitta och bevaka sin tvätt så de inte blir stulna. Och överhuvudet hissarna stod still. 
flera gånger om dagen och det är ju 13 våningar höga hus. Så att det fanns mycket att göra som handlade om människors vardagsliv, att få det att fungera. Det som har varit, varit intressant med det här projektet tycker jag, dels var det perspektivet att det är Hagalundsborna som måste få en ökad trivsel och trygghet i sitt område. Det andra var ju hur ska vi gå tillväga? Och då engagerade vi alla cheferna som hade något inflytande i området. Det var byggnadsnämnd, det var arkitekter, det var rektorer, det var fastighetsägarens ordförande och chef. Så att man byggde ett nätverk av cheferna. Och då kallade Lars Göransson samman alla de här cheferna och gick igenom det här projektet och ambitionen. Och mer eller mindre sa till alla chefer att det här är er angelägenhet och ni måste medverka. Så det var ett uppifrån projekt skulle man kunna säga från början. Där cheferna fick ett uttalat ansvar att se till att det här området skulle bli bättre. Så började det. Och det intressanta var kanske inte det men det var bra. För man behöver chefernas stöd om man ska få någonting att hända så inte cheferna blir proppen. Men nästa steg var att engagera personal och boende i området. Så jag ser det som att det var ett fantastiskt demokratiprojekt. Där man engagerade hela linjen uppifrån chefsnivå ner till de som stod liksom ner i fronten och arbetade med de boende och med alla människor som bodde där uppe. Nästa steg blev det också att engagera de som bor i området. Det var också en uttalad ambition i projektet. De som bor och de som jobbar i det här området ska tillsammans höja nivån när det gäller standard, underhåll, trivsel och trygghet. Och det innebar att jag och Lars Göransson, till en början var det vi, som ordnade massor med möten. Vi träffade personal, skolpersonal, vi träffade fritidspersonal, vi träffade socialarbetare, vi träffade fastighetsskötare. Och så småningom så träffade vi också boenden. Det är en stor sak. Det var ett jätteprojekt och kanske det roligaste jag har varit med om och det svåraste. Det fanns också underprojekt vet jag. Ja, det var efter det här med att vi försökte se till att porttelefonerna lagades, att man tvättade farster och satte igång hissarna att de fungerade. Och det var ju fantastiskt. Men sen börjar man ju ta ett nästa steg när man har börjat få lite ordning på gårdarna och det blir lite bättre städat och renoverat. Och det var ju att starta lite olika projekt. För man visste ju att det var många kvinnor som satte sina lägenheter. De hade inget arbete och de kunde inte svenska. Och då startade man ett kvinnoprojekt som man ville kombinera med att Få de här kvinnorna att lämna sina lägenheter och ta ett kliv ut i samhället. Men också att det skulle handla om att lära sig mer av det svenska språket. Så att de kunde kommunicera och känna sig tryggare i samhället. Och det var ett kvinnoprojekt som jag vet att du också var engagerad i. Ja, där gällde att eh, också tillverka saker textilt. Mm. Alltså man sydde eh, väst till exempel och förkläden som var tryckta där uppe. 
samtidigt som man lärde sig språket. Mm. Jag tänker på livstycket i Tensta. Det var att, samma sak. Ja, mm. det var samma sak. Och jag vet att jag gjorde några besök där och blev imponerad av de här. Och det, kvinnorna kom ju. Mm. Det, det, jag vet att vi hade på familjecenter kontakt med kvinnor som var analfabeter. Mm. Eh, och som inte vågade sig ut i samhället. Men genom den här kvinnoverksamheten så vågar de ta det där steget. Mm. Och börja också prata lite mer svenska. Att inte bara bli hänvisade till sina barn mm. som skulle hjälpa dem att översätta. Ja, det där var ju viktiga inslag i det här projektet också. Men det blev ju så stort för det hände saker på många plan hela tiden. Och det var ju också väldigt kreativt när man släppte loss personalen som får möjligheter att titta vad som behöver göras. Så hände väldigt mycket. Och jag tycker också när jag tittar tillbaka på de här åren så tycker jag att det här projektet har ju varit ett, som jag sa tidigare, ett demokratiprojekt. Där istället för konkurrens eh, handlar det om samarbete. Och, och det tror jag är den viktigaste lärdomen jag har eh, av det här projektet. Det är att samarbeta för att vi har byggt upp samhället i stuprör. Där varje liten verksamhet har sin egen budget, sina egna mål och ambitioner. Och då missar man ju helheten. Och det blev så tydligt i Hagalund att eh, det var stuprör som behövde blicka ut över sina kanter och titta på vad man kunde göra gemensamt för det här området. Och då blir ju plötsligt resurserna mycket större. Ja, det här är ju verkligen kultur. Hur människor lever i sin vardag och sin fest. Och vet du om det nu 25 år efter det här projektet finns någonting kvar i Hagalund av det här? Det som vi tyckte var ett flaggskepp, om man ska säga så, det var ju när vi lyckades skapa ett föreningscentrum. Där föreningen hade möjligheter till att hyra rum eller få ha rum. Där det fanns en reception med bemanning. Allt det där tror jag har försvunnit. Så det är klart att det har hänt något. Samtidigt så är väl kanske Hagalund inte lika kan man säga, utsatt längre för man tycker nog att det har stabiliserats som bostadsområde. Det är inte samma genomflyttning som var på den tiden för man stannade bara och fick man en chans att flytta därifrån så gjorde man det. Där tror jag det har blivit bättre. Så det har funnits också en stabilitet de senaste åren för Sona är trots allt en attraktiv kommun. Vad jag vet så finns där nu ankare som är eh, en samlingsplats för seniorer. Mm. Jag tror där familjecentret var tidigare. Eh, och det jag märker nu när vi sysslar med radion. Det är att det bor många konstnärer i Hagalund. Det, det låter ju jätteroligt. Ja. Och man undrar lite vad det kan komma sig att de ja. flyttar dit. Om det är så att några flyttar dit och då följer många efter. Ja. Kan vara. Ja, och eh, att eh, det är trevligt i Hagalund. Mm. Det, är det. det som är lite intressant som man kanske kan avrunda med är att Hagalund är ju ett speciellt område. Eh, det har alltid varit ett speciellt område. 
Så när vi startar det här projektet genom att titta på vilka brister och vad som var dåligt i Hagalund så blir folk arga på oss. Och menar på att vi smutskastade området när vi beskrev problemen. För de tyckte det var så bra. Vi skulle ha beskrivit hur dåligt det var innan de här blå stora husen kom. Därför då var det misär och fattigt och dåliga hus och folk frös och hade omodernt. Och nu hade de ju fått de här fina höga blå husen som var så moderna. Men vi lyckades ändå upprätta relationer till även de mest kritiska eftersom det handlar ju om att de också visste att det fanns de här bristerna. Men de var, tyckte inte om att man pratade illa om deras bostadsområde och det där känner man ju igen. Man vill vara solidarisk med sitt område men till slut när vi gemensamt gick igenom vad som skulle kunna göra området bättre så, så blev folk nöjda tror jag. Mm. Och idag tycker jag att det verkar väldigt bra att bo i Hagalund. Det tror jag också. Mm. Det tror jag också. Ja, tack så hemskt mycket Claudette Schilving. Tack. Mm. Tack själv. Tack Nina och Claudette. Jag tror verkligen att det är viktigt att värna om sitt närområde. Så jättekul att få höra om ett projekt som gjort just detta. Men nu ska vi få höra ännu mer om Solnas historia. Här kommer nämligen en artikel ur Charlottenburgsbladet uppläst av Nina. Den handlar om Sven Hempel som var en konstnär bosatt på en gård i Solna. Den här gården är riven nu men den låg nära Jonstorpsvägen i Huvudsta där nu Huvudstaleden går fram. Sven Hempels son Olle berättar i oktober 1997 om fadern, familjen och deras vänner. Varsågod Nina! Solna konstnären Sven Hempel Sven Hempel föddes i Solna. Han började sina konstnärliga studier på Altins målarskola 1919 och gick under åren 1921-24 igenom utbildningen på konsthögskolan. Hela sitt verksamma liv bodde Sven Hempel på släktgården Hemgården Vilhelmsdal som låg nära Ljungfrudansen i Solna. Om denna gård skrev en gång läraren och kommunalmannen i Solna Alby, Sigfrid Ramqvist. Citat. Bortom Vreten från som Beberg räknat låg förr i tiden ett ställe som kallades Hemgården Vilhelmsdal. Där fanns en större byggnad som till utseendet påminner om mangårdsbyggnaden på en medelstor lantgård samt i närheten två mindre byggnader. Till gården hörde även växthus och en ekonomibyggnad med plats för ett par kor, höns med mera. Det var något särreget med denna plats. Där bodde en hel koloni av släkten Hempel. Anfaden hade under förra hälften av 1800-talet inkallats från Tyskland för att tjänstgöra som fåraherde på ett gods i Närke. En sonson köpte ett stycke jord från Huvudstagård 
vid tiden omkring 1880 och anlade där en liten handelsträdgård med växthus och boningshus. Gården där Hempels bodde har sopats bort av en väg, den så kallade huvudstaleden. De som nu rusar fram på denna i sina bilar och har så bråttom kan knappast föreställa sig vilken underbar idyll som funnits på det ställe där vägen börjar stiga för att längre fram gå över i Ljungfrudansen. Slutcitat. Minnen av min far, konstnären Sven Hempel. Trots att 1920-talet, såväl som en stor del av 30-talet, var svåra år med depression, kryger, krasch med mera, så var det som jag minns en lycklig tid. Jag, Olle, föddes 1921 innan min far Svens utrikesstudieresor började och när de upphörde 1924. Då föddes syskonen Arne 1925, Karin 1926 och så småningom lillebror Rune 1931. Vi bodde i en större villa som först ägdes av Svens mor, alltså min farmor, enka sedan 1921 och vilken sen ärvdes av min far. Det fanns ytterligare en villa på samma tomt, vilket innebar att det inflöt en jämn liten hyresinkomst varje månad. Två av lägenheterna slogs sedan samman så att vi erhöll en femrummare plus kök för familjen och ett stort rum som ateljé. Ett annat stort rum före detta kök blev lekrum för barnaskaran. En följd av denna ur utrymmes synpunkt privilegierade ställning blev att det hempelska hemmet blev känt som en bra tillflyktsort. Så hade till exempel Erik Hallström bostadsbekymmer från tid till annan, vilket resulterade i att vi då fick tre extra syskon, Karin, Putte och Nenne. De var snälla och rara så det kändes vemodigt när de hämtades åter till de sina. En ytterligare följd av gott utrymme hemma vid blev Sven Hempels vårskiva. En begivenhet som var tradition några år på 30-talet. Skivan skulle äga rum den första riktigt varma vårdagen. En dag som kunde bli nära nog en vecka lång. Detta eftersom det alltid fanns några konstnärsvänner i Stockholmstrakten som tyckte att nu var det nog den första ja, vår dagen då varma. Och då oannonserade tog sig en promenad över Karlberg och genom huvudstad Gamla Allé med kurs på Hempels hemgård. Väl där blev det fart på telefonen så att fler kamrater kom vart efter. Det blev trivsam samvaro och mycket diskuterande om utställningar och annat, men även sång och musik. Moder Nelly hade studerat musik och var en god pianist och såväl Ruben Nilsson som Jocke Öberg hade gitarr och sångröst till hans. Sven själv bidrog med sina indiska visor 
som beledsagades med taktslag på en stor metallbricka. Den enda förhållningsorder som utfärdades enligt vad jag minns var citat Ni får kinesa i ateljén och ungarnas lekrum men ge tusan i mina färger. Slutsitat. Vintern 1932-32 arbetade Erik Hallström och min far tillsammans i ateljén så gott som var vecka. Uppgiften de föresatt sig var att illustrera svensk historia. De läste barnens historieböcker och citat du, Den där Erik Dahlberg var nog en färgstark ände. Den ritar jag. Slutsitat. Ja, men då får jag rita Magnus Ladelås. Det blev pastellteckningar på billigaste hyllpapper. I tyckkovanden var knapp. Längre än till hyllpappret kom inte teckningarna. Inte ens ett rekommendationsbrev från Stockholms folkskoledirektion om önskvärdheten av ett nyligt verk räckte. För att beveka alla dem i släkten Bonnier, de två konstnärerna uppvaktade i hopp om publicering. En annan och kanske bättre väg att saliföra sina tavlor bestod i att hänga upp några i en lokal som ägdes av en rörelse som jag tror hette Svensk konst för varor. Konstintresserade affärsmän och företagare fick erbjuda bytesvaror. Och så kom det sig att fader Sven en gång bytte till sig en kostym och en otrolig mängd skjortor i varierande storlek. Förmodligen ett restparti. En följd av detta blev i sin tur att jag blev betraktad som snobb när jag kom till skolan iförd skjortor med löskrage och kragknappar så utstyrd för att även de minsta storlekarna skulle komma till användning. Bland de som kom på besök hemma fanns också Alex Ros, Carl Alexandersson, Ture Dahlö, Exet Eriksson, Martin Jösse Edmond, Sven Falstedt. Rudolf Pelle Persson, Gunnar Svensson och många flera. Även poeten Nils Ferlin gästade oss då och då och på 40-talet bodde han hos oss något år efter klara perioden och innan han blev gift hemmansägare på Norrboda i Lämna. Sven illustrerade bland andra några av Ferlins visböcker. Jag, Olle, hängde fader Sven i helarna ända från treårsåldern på alla utställningar, både i de han själv medverkade och på andra han besökte. Min tanke var en gång att bli konstsmed, men jag utbildade mig så småningom till något så prosaiskt som maskiningenjör. Det kan tyckas att äpplet denna gång föll långt från päronträdet. Skrivet av sonen Olle Hempel.
Men nu åker vi tillbaka till samtiden. Jag ringer upp Holger Märak som är fritidsledare på Black Sheep för att lära mig mer om vad det här är för plats. Klockan är tio i fem en torsdags eftermiddag nu här i början på december. Och på luren här har jag med mig Holger Märak. De är fritidsledare på Solna stads ungdomsverksamhet, Black Sheep. Vad, vad är det för någonting? Black Sheep, är, Black Sheep har funnits ganska länge. Så att vi har huvudsakligen varit en kulturverksamhet för alla ungdomar i Solna. Speciellt de lite äldre ungdomarna, så över högstadieålder. Okej, okay, och vad är det man gör när man är på Black Sheep? Vad, är, vad händer så att säga? Det är, det är ganska mycket som händer och det är mycket som är på gång nu som kommer att hända snart. Vi är ja, mestadels en kulturverksamhet. Vi har replokaler, vi har en studio som hålls igång, vi har mm. filmverksamhet. Man kan komma hit och både lära sig hur man gör film men också för folk som redan håller på med film, ungdomar, men som behöver utrustning eller coachning eller plats och tid att redigera så har vi det också men sen så har vi också en, en öppen verksamhet för de som bara behöver en, en plats helt enkelt eftermiddagar och kvällar att bara kunna umgås eller träffa folk helt enkelt Okej Vilka är det då, vilka är det som kommer till er? Oj det är oerhört blandat det är alla sorters människor kommer hit mm. Vilket är oerhört roligt. Speciellt på... Du har ju båda de här väldigt kreativa typerna. Folk som gör alla typer av musik. Vi har dansare. Vi har folk som håller på med film. Men sen också nu med den öppna verksamheten så kommer det ju... Ja, vem som helst kommer hit. Och det är bara kul att se att folk bara kan vara här. Alla typer av människor bara sitter och hänger i samma rum. Alla behöver inte vara supersociala med varandra. Men bara att folk existerar i samma utrymme är väldigt roligt att se. Mm. Hur startade Black Sheep? Hur startade? Jag är egentligen kanske inte en helt rätta person när fråga om det, för jag har inte Nej. alla detaljer. Det, det startade 2006 och då var det uppe på Stenbackaskolan okay. nära Huvudstad. Så längst upp på berget där typ. Hel skola och det var då var det nästan bara musikverksamhet. Då var det mm. typ nio stycken replokaler i en gammal skola. Och en hel matsal där det fanns en jättestor scen. Så att det startade, startade där. Och sen så har det fortsatt växa. Bara. Det har mm. lagt till flera typer av verksamhet. Vi såg till att det finns en tillgänglig studio. Vi har en danslokal. Glömde jag nämna förut. Att det har vi också. Det finns väldigt mycket ungdomar som dansar i Solna. Mm. Och behöver plats för det. Så att det har vi också haft nu i flera år. Så det har liksom bara växt fram. En, en ännu öppnare verksamhet. Från det här som först bara var en musikverksamhet. Ett par år. Okay. Ja och ni har väl precis flyttat. Precis. Också. Vi var fram tills i juni i år. Så var vi nere i Hagalunds industriområde. Så att nu har vi fått en helt nybyggd lokal uppe på Hagalundsgatan. Jaha, wow. Ja, den byggdes klart nu under hösten. Det är helt pur färska väggar. 
Är det där du är nu? Det är här jag är nu. Nice. Hur känns det då? Det är väldigt spännande. Det är, det är skönt att se att det, det är anp- lokalen är anpassad efter oss helt och hållet. Tidigare har det varit replokaler i gamla klassrum eller grejer och nu har vi rum byggda specifikt för det vi ska göra. Vi ah, kan, okay. all, allting är anpassat efter oss, mm. vilket är väldigt roligt. Nice. Har du fått eh, hjälpa till med någonting med utformningen eller så? Vad ni fikan. Ja, det är, det är vi personalen som har tillsammans egentligen tagit fram hur allting ska bli. Det har varit okay. väldigt mycket kollektiva beslut på hur lokalen ska användas. Oh, wow, vad härligt. Ja. Hur många är ni personalen bara nyfiken? Vi är just nu, jag måste räkna på fingrarna här lite. <laughs> ja, men precis. Vi, vi är sju personer. Som, som jobbar här och sen så får vi ibland såklart också en hjälp från andra som timledare i Solna som kommer och jobbar med oss som ofta är här så att de är liksom en del i teamet men vi är sju personer ja, som nice. tar hand om det här stället just nu. Hur hamnade du där? Eller på Black Chips så att säga? Jag hamnade på Black Sheep först som ungdom faktiskt. Okej. Okay. Så 2013 började jag repa i en av replokalerna. Det här var två stycken lokaler sedan till och med. Det har flyttats två gånger sedan dess. Jaha. Så att när jag var 19 år gammal hade jag en kompis som behövde en gitarrist. Och då började jag repa med dem på Black Sheep. Och sen har jag helt enkelt varit med. Och sen så utbildade jag mig till bagare för några år sedan. Och då ville de ha någon som... Hjälpte till att sköta deras café. Så då fick jag först timtjänst. Och sen nu sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka. Fast anställd här bara på Black Sheep. Jaha, vad roligt. Ja. Så du är gammal gemet. Ja men precis. Jag är väl en av de här lite små veteranerna. Ja, kul. Ja. Finns det något speciellt minne från Black Sheep som du har? Som du skulle vilja dela med dig av? Jag tror att det är de absolut roligaste sakerna. Och det här var direkt när jag började repa som 19-åring faktiskt. Det var, jag hann repa på Black Sheep i två veckor innan vi typ åkte på en liten turné. Så att vi, vi spelade först på Black Sheep på stora scenen. Och sen så spelade vi på Café 44 inne på Södermalm. Mm. Men sen åkte vi och spelade i Norge. Att det var liksom, det var uppordnat. Så att det var <laughs> Band från Norge kom och spela hos oss. Och vi åkte till Norge och spelade på den här indiefestivalen i, i, i ski. Någon timme från Oslo. Okay. Det var helt fantastiskt roligt. Och att, och att möjligheten för att starta sådana projekt finns är oerhört kul. Ja, det låter fantastiskt måste ja, jag säga. Det, det, det är nog det är ett av mina första Black Sheep-minnen. Men också ett av mina bästa Black Sheep-minnen. <laughs> det var en bra början. Mm, väldigt bra början. <laughs> Om... Eh... Du kollar på liksom Solnas kulturliv idag. Mm. Är det någonting du skulle vilja se mer av i framtiden? Det jag vill se mer. Det här är helt personligt. Och det, här är, ja. det här är väldigt mycket bara för mig som person. Jag vill se fler möjligheter för live musik. Speciellt för ungdomar. Det, det är något som jag, det brinner jag väldigt mycket för själv. Mm. Så det, det skulle jag vilja se ännu mer av Fler möjligheter Och 
Och som är tillgängligt för folk som inte ens spelar musik Bara vill se live musik Att ett, ett, en, ett större live musik En större live musikkultur i Solna Vill jag gärna säga Jag undrar lite också det här med Alltså ungdomsgården i sig Vi kanske nuddade lite på det Men mm. liksom Varför är sådana platser Eller är sådana platser Viktiga att ha ja, Men det är det absolut Jag tror att det är Speciellt i så här tonåring de, vi, Våra ungdomar är mellan 16 och 19 år gamla Och i den åldern så Har man inte så här supermånga Alternativ på vart man kan hänga Någonstans riktigt man är inte gammal nog att man liksom ska gå ut och, och krogen eller någonting. Det, det, större delen av året här i Sverige är det inte superkul att hänga utomhus heller. Mm. Och jag vet att man, ofta vill man inte sitta med hela sitt kompisgäng i sitt sovrum hemma typ heller riktigt. Så att det, är, det är viktigt bara att det finns en plats där man kan vara, man kan hänga, man behöver inte ens göra någonting. Bara en plats där man kan vara. För att ha någonstans att vara. Men ofta leder ju det till att man också knyter kontakter med folk. Man kanske får en bättre relation till vuxna människor som inte ens är lärare eller föräldrar. För oss som jobbar här liksom. Men bara att för mig så, som ung så var det mer en, en trygghet. Det fanns en plats där man passade in. Typ. Det här, här är vår plats. Det var en plats för alla men det var ju vår plats liksom. Det är här vi hör hemma. Och det, det är tryggt, tyckte jag, när jag växte upp. Så, att, och det, så det är det, det vi gör det här för. För att folk ska ha en trygg plats att bara vara. För att man inte har, när man inte har så mycket andra alternativ på vart man ska vara någonstans. Ja, jättefint. <laughs> Eller jag blir så här, jag håller med, det låter <laughs> väldigt viktigt. Och speciellt roligt att få höra från dig som har haft det här perspektivet att också vart på de här på Black Sheep tidigare. Mm. Jag tänker nu börjar vår tid rinna ut. Uh-huh. Så jag tänkte bara innan eh, vi avslutar vår intervju eh, finns det något du vill tillägga eller du känner så här att det här måste jag ha sagt innan eh, vi avslutar. För jag göra lite skamlös reklam för verksamheten. Ja, absolut. Ja. Alltså det i och med den här flytten och i och med att vi konstant utvecklar verksamheten så har vi också valt att vi har valt att byta namn så att vi heter från och med typ den här veckan och det här kommer fortsätta att bli mer och mer officiellt det kommer komma en logga det kommer spridas ordentligt men, men vi byter nu namn till Fabrik 38 så att det det är väl med det vi behöver få ut det nya namnet och se till att de som är intresserade och de som känner att de vill se vad vi håller på med att de är väldigt, väldigt välkomna hit. Vi vill ju att folk ska hitta hit och vi vill träffa alla som är intresserade. Ja, kul. Det är jättebra att du berättar om det. Mm. Förhoppningsvis så får vi kanske i framtiden höra lite från de ungdomar som lirar på Fabrik 38. Ja, ja det, det hoppas jag också. Jag ska, så fort vi är klara med det här, börja kolla vilka som är intresserade. Ja, men då får jag bara tacka för att du varit med, Holger. Jättekul att höra dig berätta. Jättekul att få med. Superkul att se att det fortsätter sprida sig och att folk är intresserade sig för Solnas kulturliv. 
Yes. Och där var vi klara med dagens program. Så jag vill tacka alla som har lyssnat och varit med och skapat det här programmet. Som vanligt, om ni har några tips till oss på redaktionen så är det bara att kontakta oss på solnakulturradio.gmail.com eller på vår Facebook-sida Solna Kulturradio. Jag tackar också Farsad som har klippt och skött tekniken. Vi hörs nästa vecka, onsdag klockan 15.00 på 97,3.